0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unser Thema der nächsten Stunde, Humor. Gast ist die Logo- und Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann und die Überschrift lautet, trotzdem lachen mit Humor durch die Krise. Wie geht's Ihnen? Vergeht Ihnen auch schon mal das Lachen, wenn Sie an die Herausforderungen des Alltags denken? Der Start in den Tag nicht gelingen will, weil das Leben gerade durch eine Krise geht? Fröhliche Stimmen wirken erst einmal ja befremdlich. Doch es ist zu spüren, dass mit Humor vieles leichter geht. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. So lautet ein geflügeltes Wort, dem wir jetzt in der nächsten Stunde nachgehen wollen. Unser Gast, die Logo- und Traumatherapeutin Sonja Therese Hoffmann, weiß aus eigener Erfahrung zu gut, dass Humor hilft, den Krisen des Lebens immer und immer wieder mit heiterer Gelassenheit zu begegnen, Mut zu den Gefühlen und Humor, so weiß sie, das gehört zusammen. Humor als Therapeutikum, könnte man da fragen. Humor ist dann echt, so sagen es Fachleute, wenn der Betreffende über sich selber lachen kann. Und jetzt hier in der Lebenshilfe werde ich mit meinem Gast Sonja Theresia Hoffmann auf eine ja, Spannende. Und wir haben uns überlegt, wir wollen mit Ihnen, liebe Zuhörer, auch auf eine humorvolle Reise gehen. Also Sie werden Ernstes hören, aber wir werden zwischendurch auch immer einmal lachen. Angst steckt an. Das wissen Sie, weiß jeder von uns. Humor aber auch. Also lassen Sie sich anstecken vom Humor. Sonja Theresia Hoffmann, sie arbeitet seit 91, ich habe jetzt gemerkt, das sind genau 30 Jahre im Rahmen der pferdegestützten Therapie. Erst waren ihre Schwerpunkte mit Menschen, die eher körperlich und geistlich behindert sind. Doch heute sind es viel verhaltensgestörte, psychisch belastete, traumatisierte Personen unterschiedlichen Alters. Frau Hoffmann ist ausgebildet in Logotherapie nach Viktor Frankl, außerdem auch in traumatherapie sie ist in krisenintervention ausgebildet und auch ehrenamtlich tätig und in psychosomatischer notfallseelsorge sie ist mitglied im dritten orden des heiligen franziskus führt eine psychotherapeutische privatpraxis in seelenbach das liegt im schwäbischen landtag ähm, landtag super Landkreis Eichach-Friedberg und von dort ist sie uns jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Hoffmann.
1: Ja, guten Morgen, liebe Sabine Böhler und ein herzliches Grüß Gott und auch guten Morgen an, an, an alle unsere Zuhörer.
0: Genau, über meinen Versprecher heute Morgen schon geschmunzelt <lacht> gerade oder gibt es noch andere schon Schmunzler heute? Ja,
1: ob ich eines Tages mal im Landtag sein werde, weiß ich nicht. <lacht> Herrlich, wunderbar. Ja, ich habe heute tatsächlich zweimal Ziemlich gelacht, sehr geschmunzelt. Zum einen, ich war gestern Abend ein bisschen in Sorge, weil ich noch lange am Schreibtisch gesessen bin. Oh, hoffentlich überhöre ich meinen Wecker heute Morgen nicht. Nachdem das vor vielen Jahren mir einmal passiert ist, ähm, ja, habe ich so eine Sorge. Ich habe heute Morgen aber einen kleinen Helfer bekommen, der mich vor dem Weckerklingeln schon geweckt hat. Einer von meinen Katern kam ins Bett gehüpft und ganz energisch, aber liebevoll kam die Pfote ins Gesicht, an die Backe gepatscht. Also das war schon eine sehr humorvolle, überraschende Situation. Die habe ich mit Humor und mit Lachen genommen. Ein kleiner, lebendiger Wecker. Und das zweite Mal, als ich am, Frühstück, am Frühstückstisch saß, fiel mein Blick auf eine Zeitung. Ähm, da ging es um den Garten und um schöne Sprüche für den Garten. Vielleicht kennen das Sie selber, aber auch unsere Hörer. Es gibt so wunderbare ähm, Schildchen, die man sich in den Garten stellen oder hängen kann, manchmal sind da ganz humorvolle Sprüche drauf und so fiel mein Blick da auf dieses äh, auf diese Sprüchesammlung und zwar auf einen und der lautete, hat die Blume einen Knick, war der Schmetterling zu dick.
2: <lacht> <lacht>
1: genau, dieses gleich mal als Bild vor Augen und dann zu überlegen, kann ja gar nicht sein. Ähm, aber es ist einfach etwas ganz Witziges, was dadurch so dargestellt wird. Ja.
0: Oder sich einen dicken Schmetterling vorstellen. Ja, <lacht> genau. Genau. Ja Und Humor, der, der will gelernt sein. Also ich kann Ihnen etwas sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin manchmal einfach so ein Treibauf und nicht so wirklich richtig konzentriert. Verspreche mich gerne mal oft, manchmal mehr, manchmal weniger. Und früher, Sonja, da habe ich mir das immer total übel genommen. Und heute, da lachen wir darüber. Also, nun kommt ja immer wieder der Mythos auf, wir Christen, wir hätten keinen Humor, weil wir oft so ernst sind und uns ja auch mit ernsten Themen beschäftigt. Deswegen sind wir so richtig erst nach Karneval wieder dran. Aber wie, Frau Hoffmann, wie wie ist das denn nun mit dem Lachen, gerade auch in christlichen Kreisen? oder dürfen wir Christen lustig sein, auch wenn es vielleicht gerade ein ernstes Thema doch ansteht?
1: Ja, also in, in der Recherche für diese Sendung, für dieses Thema, das war wirklich für mich sehr spannend, denn tatsächlich ähm, ganz lange, also so in der Frühzeit des Christentums, ist so vielfach die Meinung vertreten worden, dass der Christ in diesem Leben also nicht lachen dürfe und ähm, ähm, es ist gibt äh, dieses Buch von Umberto Eco, dieser Roman, Der Name der Rose, in diesem Film, also dieses Buch wurde ja später verfilmt, Der Name der Rose. Und da geht es um ein Buch von Aristoteles, in dem er das Lachen lobt. Das war in dieser Klosterbibliothek. Und es sollte verhindert werden, dass es bekannt wird, sprich also, dass Christen sehr wohl lachen dürfen. Und... Ähm, ja, wenn wir aufs Kreuz schauen, auf Jesus Christus am Kreuz, dürfen wir dann überhaupt lachen, war lange Zeit eben so diese Frage. Dabei lesen wir aber doch in der Heiligen Schrift, selig seid ihr, der jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Und lachen, hat man dann erkannt, lachen bedeutet ja, die Erlösung vorwegzunehmen. Und lachen, das ist ein Teil des Menschen, das ist eine Emotion, die hat Gott, unser Schöpfer, ja in uns hineingelegt. Und von einem Bischof gibt es einen Ausspruch, der heißt, Humor ist kein Hindernis für Heiligkeit. Wenn du sonst nichts zum Lachen finden kannst, so hast du doch immer noch dich selbst. Humor hat viel mit Liebe und Güte zu tun. Wer die Freudenbotschaft ernst nimmt, hat Grund zu lachen. Und ich glaube, genau um das geht es. Wir Christen, wir wissen dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er auferstanden ist. Und das ist eine Botschaft der Freude, auch eine Botschaft der Hoffnung. Oder wir hatten ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit Weihnachten gefeiert und der Engel hat den Hirten verkündet, eine frohe Botschaft verkünde ich euch, eine Freude verkünde ich euch. Also es geht um diese Freude und wir Christen dürfen also sehr wohl ähm, lachen und uns freuen und auch schmunzeln und Dinge auch mit Humor nehmen. Wer kennt nicht auch diese Detektivgeschichten mit dem Pater Brown? Da ist ja ganz viel gewitzter christlicher Humor drin. Und ähm, ja, von humorlosen Christen geht nun mal keine ansteckende Wirkung aus. Und ähm, selbst Dietrich Bonhoeffer hat aus dem Gefängnis herausgeschrieben, das Humor den christlichen Glauben in der Not stärke. Ich glaube, das sind ganz wichtige Aspekte, die wir da wirklich auch selber wahrnehmen dürfen.
0: Und das ist ja auch unser Thema heute. Trotzdem lachen mit Humor durch die Krise. Mein Gast Sonja Theresia Hoffmann, Logo und Trauma therapeutisch, tin, mir telefonisch zugeschaltet. Jetzt am Anfang von Sendungen ist es eigentlich immer üblich, auch von, dass man erstmal überlegt, zusammen eine Begriffserklärung sozusagen. Was ist unter Humor überhaupt zu verstehen? Weil jeder Mensch hat ja auch einen anderen Humor, Frau Hoffmann.
1: Ja, also Humor ist ein gewisses heiteres Wesen. Humor ist auch die Fähigkeit Unangenehmes oder alltägliche Schwierigkeiten, oder auch so den Missgeschicken, die uns so begegnen, dass man denen mit so einer heiteren Gelassenheit entgegentritt. Humor ist eben, wie wenn man trotzdem lacht, wie Sie eingangs schon so schön gesagt haben. Personen werden als humorvoll bezeichnet, die andere zum Lachen bringen oder selbst auffällig häufig lustige Aspekte einer Situation zum Ausdruck bringen. Lachen ist dann Humor, wenn es in einer Situation des Scheiterns auftritt, die sich jetzt aber nicht gegen Dritte richtet und die vor allem eines hat, eine noch so kleine Hoffnung auf die Überwindung der Krise vermittelt. Humor, da unterscheiden wir oder gibt es auch noch den Bereich der Komik. Komik trägt die Heiterkeit nach außen, der kennt nicht den Witz oder einen witzigen Spruch oder eine Anekdote, die jemand erzählt. Der Humor als solches braucht aber gar kein Publikum, denn es ist gewissermaßen auch eine Grundhaltung zum Leben. Und ähm, wie wir vorhin von dem Bischof schon gehört haben, es kann sich eben auch nach innen richten, indem er sich selber oder auch die Umstände einfach nicht so wichtig nimmt. Wir kennen vier verschiedene Humorarten. Zwei Arten davon sind positiv, also ein positiver Humorstil. Wir kennen aber auch zwei negative Arten des Humorstils. Das werde ich mal versuchen, kurz zu erklären. Das eine, das ist dieser verbindende Humor. Also im Umgang mit Menschen, der wird angenehm, entspannend empfunden, bringt Menschen miteinander in Verbindung, in Kontakt. Dann gibt es eben diesen selbststärkenden Humor. Das heißt, dass wir einer Situation humorvoll begegnen, dass wir uns dadurch so ein bisschen distanzieren und dadurch den Überblick behalten. Jetzt haben wir aber auch diesen negativen Humor. Hier gibt es den aggressiven Humor. Das heißt, dass Witze auf Kosten von anderen gemacht werden,
3: mhm.
1: Mhm. andere dadurch bloßgestellt werden oder dass jemand das macht, um sich selbst dadurch zu erhöhen. Das wäre jetzt aggressiv. Es gibt aber auch diesen selbstentwertenden das heißt, dass man einen Scherz über eine eigene Schwäche macht, allerdings mit dem Hintergrund, dass man in der Gunst von anderen Menschen steigt. Humor ist also nicht gleich Humor. Hier gilt es genau hinzuschauen, welche Früchte gewissermaßen hat dieser Humor. Und ähm, wenn wir also im christlichen Sinne von einem guten Humor sprechen, dann meinen damit, damit wir, einen positiven Humor, also einen verbindenden Humor oder einen Humor, der selbststärkend ist.
0: Weil auch der Satz Humor ist, wenn man trotzdem lacht, der kann schon auch ein Geschmäckler haben. Und ist. es ist dann nicht immer Humor, äh, sondern wo man sagen muss, hey, das ist jetzt schon ernst. Nicht drüber weggehen. Aber was ist denn dann, dann äh, Christ, im christlichen Sinne ein guter Humor, Frau Hoffmann.
1: Ein guter Humor ist eben, wenn ein Mensch dadurch auferbaut wird, wenn ein Mensch gestärkt wird, wenn ihm, ihm Liebe, die, die Wahrheit gesagt wird. Ähm, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ein Polizist ähm, sieht am Abend einen älteren Mann mit dem Auto, der fährt ohne Licht. So, jetzt hält er diesen Mann auf und sagt humorvoll zu ihm, na, no, wie wär's denn mit Licht? No? Dann hat er die Wahrheit ihm gesagt, der Mann hat einen Schreck bekommen, hat ihm gesagt, doch, liebes bisschen, ich war jetzt so ein Gedanke, aber ja total vergessen. Also er hat eine Kritik ihm gebracht, hat es aber mit Humor abgeschwächt und in einer gewissen liebevollen Art und Weise ihn auch darauf aufmerksam gemacht. Ja? Also da ist Humor hineingekommen ohne dass ich diese Person aber abgewertet habe. Humor ist da, wo ich ähm, mich selbst auch nicht so wichtig nehme, wo ich ja, humorvoll Menschen eben begegne, eine liebevolle Atmosphäre ausstrahle, wo ich Menschen dadurch so eine Stütze auch gebe. Ich selber auch in der Therapie versuche, so es möglich ist, Humor auch mit hineinfließen zu lassen oder achte sehr drauf wie eine Person reagiert. Und ähm, ich sag mal ein Beispiel: Ein Mann hat sich an mich gewandt mit einer ganz, ganz schweren Lungenerkrankung, immer wieder mit der Gefahr des Erstickens. Dieser Mann er schilderte mir, wie viele Untersuchungen er schon hatte. Bei wie vielen verschiedenen Ärzten. Und er erklärte mir ganz genau, warum es auch so schwierig ist, das Entscheidende zu finden, weil dieses mit dem jenen im Körper so und so ähm, zusammenwirkt. Und ich ähm, hörte mir das so an, wirklich mit einem Staunen in seiner Schilderung, auch in seiner Exaktheit. Und ganz spontan sagte ich plötzlich: Also ist das nicht unglaublich? Der Mensch ist ja wirklich ein Wunderwerk. Und dann kam Brasso aus ihm heraus, ja, das stimmt. Sieh, da wundere ich mich jeden Tag. Jeden Tag wundere ich mich über mich selber. Ist es nicht zu wundern? Und lachte wirklich aus vollem Herzen. Und ähm, das kam so spontan, dass ich dann auch gelacht habe und habe dann gesagt: Oh, Entschuldigung, wenn ich nein, 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 sagt das. Jetzt haben sie es auf den Punkt gebracht. Ich bin ja so ein Wunderwerk, da ist es ja kein Wunder. Wissen's, die ärzte bemühen sich nämlich schon aber bei so einem wunder wie es ich bin mit so einem wunderwerk das ist ja ganz klar aber wir kommen schon noch drauf also das ist so dieses das ernst zu nehmen sehr wohl ernst eine sehr sehr kritische situation und dann fügt sich das hinein intuitiv mhm. ganz spontan gar nicht geplant und es erleichtert und löst eine ganz massive innere Spannung und plötzlich kommt ein neues Denken in Gang, eine Leichtigkeit. Es ändert nichts an der Schwere mhm. der Situation. Mhm. Es ändert nichts daran, dass ähm, es auch kritisch ist. Es ändert auch nichts daran, dass man diese Not nicht wahrnimmt. Die ist vorhanden. Auch das ist ein, eben ein Kennzeichen des guten Humors. Die Situation als Situation wird nicht verdrängt, es wird nicht kleingeredet. Es wird wahrgenommen, es wird geachtet und geschätzt. Aber es kommt eben ähm, etwas hinein, was, was verändert. Und das ist diese Kraft, die der Humor auch hat, diese kraftvolle Wirkung, die entkrampft, die für einen Moment entschwächt, die auf eine andere Ebene bringt, die sehr, sehr viele Auswirkungen hat im Gesamtkörper, die plötzlich Kreativität freisetzt, die sich ähm, ja, mhm. unter Umständen auch eine Denkblockade löst, die, die eskalierend wirken kann oder die eine gemeinsame Welle ähm, hilft zu finden. Ne?
0: Ja. Als ob auch ähm, der Stachel, also der, der, der Ernsthaftigkeit einer Situation, dem Stachel im Innern die Spitze auch gebrochen wird. Auf einmal zack ist sie weg. Und
1: richtig, richtig. Also ich lerne da auch immer wieder dazu. Ich denke jetzt gerade an eine alte Frau, die wirklich viel in ihrem Leben an schweren Erkrankungen, auch an Verletzungen, an Unfällen hatte, viele Schmerztherapien und ähm, Knochenbrüche und, und, und. Früher mal selbstständig war und die ganz ausführlich, ausgiebig mir beschrieben hat, ihren ganzen Zustand. Und nach einer langen, langen, langen Erklärung hat sie mich plötzlich verblüfft, denn aus ihrem Klagen und diesem Gesichtsausdruck des Klagens plötzlich blitzartig sortierte sich das neu. Sie lächelte und überraschte mich mit der Bemerkung, Frau Hoffmann, ja, ist das nicht zum Lachen? Das ist doch absurd, oder? Und da war ich für einen Moment wirklich auch so überrascht. Ja ist es zum Lachen? Ja, ist es doch nicht zu fassen, oder? Aber dass man all diese Dinge überhaupt auch durchstehen konnte und dass ich trotzdem jetzt hier so sprechen kann und das alles so erzählen kann und was ich trotzdem so Schönes auch erlebt habe, da kam plötzlich ein Umschwung, der mich wirklich auch zum Staunen, zum Schmunzeln und wir haben beide dann herzhaft gelacht, also uns zum Lachen gebracht hat. Ähm, also auch dieses, also der Kern dieser Person war ein eine positive Person, die immer wieder abgerungen hat, sich ein Schmunzeln, ein Lachen selber auch zu schenken.
0: Nun fragt man sich ja manchmal schon selber oder auch Gott, den Schöpfer, wer bin ich denn eigentlich, wie hast du mich gedacht, guter Gott? Und bin ich jetzt eigentlich ein humoriger Mensch oder bin ich eher ein, ein ernster Mensch? Also trotzdem lachen ist ja unser Thema mit Humor durch Krisen. Und gerade in Krisenzeiten äh, zeigt sich ja auch, was wir für eine Widerstandskraft vielleicht auch haben und dass Menschen wirklich auch unterschiedlich geschaffen sind, unterschiedliche Prägungen haben in ihrem Leben. Aber jetzt vielleicht erstmal die Frage, Frau Hoffmann, was sind denn die, die Kennzeichen eines humorvollen Menschen?
1: Es ist zum einen ist es die Lebenshaltung, also die Haltung, wie ein Mensch dem Leben begegnet. Es ist eine Art von Gelassenheit, heitere Gelassenheit, es ist eine innere Freude. Es ist immer gepaart auch mit Dankbarkeit, einem Staunen können. Mit Empathie auch gepaart, also Einfühlungsvermögen. Ein Mensch, der eben auch über sich selber lachen kann, der die Dinge auch einsortieren, einwerten kann. Also, wie wichtig ist es überhaupt? Wie schlimm ist es überhaupt? Der Güte, eine Person, die Güte ausstrahlt, die barmherzig ist. Und auf jeden Fall auch eine Person, die authentisch ist, die über ein gewisses Fundament verfügt, die gelernt hat. Und darum glaube ich auch, dass diese Lebenshaltung auch gelernt werden kann. Sicherlich sind es viele Prägungen, die mit dazu führen, was ich in der Kindheit erlebt habe, wie meine Herkunftsfamilie war. Aber ich glaube zutiefst, dass ein Mensch sich da auch wandeln kann. Ein Mensch, der in eine Haltung der Dankbarkeit hineinkommt, in eine Haltung der Zufriedenheit in eine Freude hineinkommt, dass dieser Mensch, diese Person auch Humor entwickelt, Humor verstehen kann.
0: Und Sie haben es ja das selber. Ist eine auch Eine
1: Erfahrung in der genau. Therapie auch.
0: Ja, und das haben Sie ja selber auch erlebt an, am eigenen Leib. Also Ihnen ist ja äh, so einiges passiert auch in Ihrem Umfeld. Sie sind ja äh, Therapeutin, auch arbeiten mit Pferden. Und da hat Ihnen auch Unwetter ja ganz sehr zugesetzt und Sie mussten sehen, wie Sie aus der Krise rauskamen. Wie hat Ihnen da der Humor auch geholfen oder wie können Sie jetzt so zurückblicken auch mit, mit einem Lächeln?
1: Dadurch, dass ich selbst wirklich sehr viele Schicksalsschläge, wie man so schön sagt, erlebt habe, sei das heißt es jetzt, körperliche Verletzungen. Ich bin ja auch kurz vor der Querschnittsgelähmung gestanden. Das auch, ja. Ich hatte, was meine Augen angeht, einmal die Diagnose. In spätestens zwei Jahren werden Sie zu 100 Prozent blind sein. Dann, Sie sprachen gerade die Umwetterschäden an. Auf dem damaligen Grundstück, das Juni Hochwasser 2013, dann der Orkan Niklas. Also mir sind diese Dinge ganz bekannt. Natürlich auch Menschen, die mir früher sehr nahe standen, die plötzlich sich ganz anders verhalten haben, wo also wirklich Betrug dann auch mit eine Rolle spielte. Also diese menschliche Erschütterung, das auch den Boden unter den Füßen wegreißt, dann im nahen Umfeld, Freundeskreis, erst vor kurzem ein mir ganz nahestehender Mensch, der für mich wie ein Bruder war, ganz überraschend verstorben ist. Also ich kenne Krisenzeiten in meinem Leben sehr wohl. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren sagte eine Freundin zu mir, ach weißt du, du solltest mein Buch schreiben. Also das wäre doch mit Sicherheit ein Bestseller. Und damals habe ich ganz trocken zu ihr gesagt, weißt du, damit gibt es ein Problem. Erstens, ein Buch reicht gar nicht. Das müssten ja mindestens zehn Bücher werden. <lacht> mhm. Weil <lacht> das passt in ein Buch gar nicht rein, das ist so dick, das, das ähm, geht einfach nicht. Zweitens, die Frage ist, wenn sich das jemand kauft, die Person glaubt es ja gar nicht. Die denkt sich, ich hätte mir das alles ausgedacht. Also, es ist schon ganz viel und ich muss sagen, ich kann jetzt nicht sagen, ob ähm, mir der Humor in die Wiege hineingelegt worden ist. Ich würde sagen, von meiner Herkunftsfamilie, allzu viel Humor kann ich mich nicht daran erinnern, aber ich weiß eines, dass ich in den vielen Jahren durch Menschen, die mir begegnet sind und deren Art und Weise, wie sie dem Leben begegnet sind, sehr, sehr viel lernen durfte. Ich sage jetzt ein Beispiel. Vor vielen Jahren, ich war ja auch mal im Bereich Behindertenreitsport, heute heißt das ja Parasport, national und international, sehr, sehr aktiv als Kadertrainerin, Landestrainerin. Und wir saßen... An einem Trainingsabend mal gemeinsam zusammen an einem Tisch mit körperbehinderten Reitern und eine Frau erzählte eben etwas und der Mann links von mir lachte laut auf und sagt, so, das ist ja sowas Tolles, jetzt klatschen wir mal alle in die Hände. Alles lachte hell auf, ca. sieben Personen am Tisch. Die einzige Person, die damals nicht gelacht hat, das war ich. Denn ich war die einzige Person, die wirklich vom körperlichen Zustand her in die Hände klatschen hätte können. Mhm. Denn alle anderen, durch Konterganbehinderung, durch Unfall, ein Arm fehlte, der Mann neben mir durch eine, man weiß es bis heute nicht, Kontergan was nicht, seine Hände waren oben an den Schultern angewachsen. Niemand an dem Tisch konnte tatsächlich in die Hände klatschen. Am späteren Abend, wir saßen noch zu dritt zusammen, eben auch dieser Mann, der genau diesen Ausspruch gemacht hat, schaut mich an, sagt der Gelson ja, du hast da in dem Moment nicht lachen können. Das ist also aufgefallen und ich habe gesagt, ja, Entschuldigung, also ich war so po, innerlich überrascht und ich hatte es irgendwie so irritiert auch. Und dann wurde es ein ganz, ganz wertvolles Gespräch und das ich mich heute zwischendrin immer wieder mal dran erinnere, denn er hat mir erklärt. oder Konnte er, er denn in die gefunden. Hände klatschen? Hm? Wie bitte? Konnte er denn in die Hände klatschen? Nein, seine Hände waren oben an den auch. Schultern angewachsen, also mhm. gar keine Möglichkeit, die Hände zusammenzubringen. Und da hat er mir erklärt, weißt du, ich bin von Geburt an, habe ich dieses Handicap, andere haben auch ihre Handicaps sei es eben von Geburtstag, später durch Erkrankungen oder Unfälle. Aber wir leben ja trotzdem, wir meistern unser Leben. Und warum sollen wir in unserem Leben so wie es ist und so wie wir uns arrangiert haben, Schau, ich fahre Auto, ich habe einen Beruf, ich, ich reite, ich bin im Bayerischen Kader, warum soll ich nicht auch herzhaft lachen? Und dann habe ich es so verstanden. Und das habe ich dann auch später gelernt, man muss da wirklich auch genau hinhören, oder auch beobachten, wie in welcher Gruppe über was denn gelacht wird. Also ich würde selber nie so einen Witz machen. Wenn aber jetzt die selber sich so witzig begegnen oder über Kuriositäten so lachen, dann kann ich heute herzhaft mitlachen, weil es auf einer ganz anderen Ebene oder ganz anderen Basis stattfindet. Aber das meinte ich damit, dass ich da auch sehr, sehr viel gelernt habe.
0: Auch die Humorforscherin äh, Professor Barbara Wills sagt, Humor kann trainiert werden. Und äh, das scheint wohl auch wirklich eine Wissenschaft, also die Wissenschaft scheint sich damit auch zu beschäftigen. Sie haben es ja eben auch schon angedeutet und auch in Ihrem Leben selber erlebt. Humor kann gelernt werden.
1: Gelotologie nennt sich diese ah, Wissenschaft. Ja. Das ist also die Wissenschaft vom Lachen. Denn man hat festgestellt, Lachen ist gesund. Man hat es also wirklich erforscht, dass es ganz vielfältige Auswirkungen hat, nicht nur auf den Körper, auch auf die Psyche. Dass es zum Beispiel schmerzlindernd ist, dass der ganze Stoffwechsel angeregt wird, dass über 300 Muskeln, also zwischen Kopf und Bauch, werden über 300 Muskeln angespannt. Wer kennt es nicht, also ich hatte das schon mal einen Muskelkater vom Lachen am nächsten Tag. Die Lunge nimmt dadurch viel Luft auf. Dadurch ist auch mehr Sauerstoff im Blutkreislauf. Die Psyche wird gestärkt, denn Hemmungen werden gelöst. Unter Umständen werden verdrängte Affekte freigesetzt. Im Hormonhaushalt hat man festgestellt, dass die Endorphine, die sogenannten Glückshormone, produziert werden. Die gelangen in die Blutbahn, die Stimmung steigt dadurch. Das Stresshormon Adrenalin wird dabei unterdrückt. Also dieses Stresshormon Cortisol, das ja auch gemessen werden kann, sinkt dadurch ab. Wenn es dauerhaft gestiegen bleibt, kann es erhöhten Blutdruck ja auslösen, Kopfschmerzen auslösen. Das heißt also, Lachen dient auch dem Stressabbau. Das Immunsystem wird gestärkt. Und man hat festgestellt, Menschen, die lachen, dadurch wird die Kreativität angeregt und es gibt Lebensmut. Also Humor ist eine Form von Medizin, hat eine ganz starke positive und heilende Kraft und es löst, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, auch Denkblockaden. So, das heißt, wenn wir so in uns kreisen, im Denken also viele Angstpatienten denken, denken, denken und denken und vermuten und es könnte dies oder jenes passieren, die werden da herausgenommen und plötzlich kommen andere Denkvorgänge. Also diese Kreativität wird dadurch zum Beispiel auch freigesetzt.
0: Wer lacht, lebt gesünder und der Volksmund sagt ja auch, Lachen ist die beste Medizin und deswegen feiern gerade auch wir Christen oder im Rheinland die Menschen ja auch den Karneval, den Fasching sehr ausgelassen, je nachdem in welchem Gebiet Deutschlands wir leben. Also Humor wirkt sich auch zwischenmenschlich aus, ein Beruf am Arbeitsplatz Einfach in privaten Beziehungen. Doch dann, Frau Hoffmann, bevor wir jetzt gleich mit den Hörern auch sprechen, lassen Sie uns darüber noch mal kurz einfach dahinschauen Es gibt auch Krisenzeiten im Leben, wo am Buchstäblich das Lachen vergeht. Sie haben uns eben kurz schon teilhaben lassen. Auch Sie kennen die Krisenzeiten nicht ein Buch, sondern zehn Bücher könnten daraus entstehen. Ähm, nochmal, dass wir über, dass wir auch jetzt ähm, die Menschen jetzt nicht abschalten, die sagen, aber ich kann jetzt über all das gar nicht so lachen und mitschmunzeln. Trotzdem lachen mit Humor durch die Krise schöne Worte, aber ich kann gerade nicht.
1: Ja, und darum geht es auch um diesen sogenannten guten, gesunden Humor. Denn es wird nicht das Schwere, das Leidvolle verdrängt, nicht die Situation abgeschwächt. Es ist, wie es ist. Mhm. Ähm, ich denke jetzt an eine, eine vielleicht wäre es ein gutes Beispiel auch, eine Bauersfamilie, die im vergangenen Jahr, Juli 2022, war ja in Berchtesgaden dieser schwere Sturm und mit Starkregen verknüpft und ihr Hof ist ebenfalls ganz, ganz schwer getroffen worden. Und sie hat diesen Ausspruch gemacht, diese Bäuerin, es hilft nichts. Wir müssen zusammenhalten und es hinnehmen, wie es ist. Es ist passiert. Und ganz wichtig, den Humor, den dürfen wir jetzt nicht verlieren. Und selbst dann nicht, hat sie dann später gesagt, als sie nochmal interviewt worden ist, den haben wir selbst dann nicht verloren, wie bei den ganzen Aufräumungsarbeiten dann auch noch eine Fliegerbombe aufgetaucht ist. Also das war ja eine ganz erschütternde Situation, eine schwere Zeit. Gott sei Dank haben viele, viele Menschen dort auch mitgeholfen. Gab Es dort auch viel Unterstützung innerhalb der Gemeinde, mit Firmen, mit Baumaschinen, was auch immer. Und genau um das geht es jetzt in so einer Krisensituation, egal was es jetzt ist. Sei es jetzt ein Unfall, sei es ein Todesfall, sei es die Arbeitslosigkeit, sei es eine Diagnose, die man bekommen hat. Mhm. Ähm, solange wie ich das Ganze verdränge, solange ich das nicht wahrhaben will, solange ich mich dem Ganzen nicht stelle, wird es ganz, ganz schwierig. Aber in dem Moment, wo ich fest sage und wirklich dem ins Auge schaue und sage, es ist so, es ist jetzt passiert, die Diagnose ist da oder der Unfall war, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber erstmal, ich nehme es an ich nehme es an, ähm, dann beginne ich schon, bin ich im Grunde schon auf einem guten Weg, den ich dann Schritt für Schritt gehe. Denn wenn ich diesen Schritt für Schritt nicht gehe, ähm, mich da mhm. tief hineinversinken lasse, in ein Dauerjammern, in ein Dauerklagen, wir haben das jetzt vorhin ja schon mehrfach gehört, ähm, auch dieses hat Auswirkungen. Ein ständiger Angstzustand, ein ständiger Klagezustand, hat Auswirkungen auf mein Immunsystem, hat Auswirkungen auf mein Nervensystem, hat Auswirkungen in meinem ganzen Gehirnstoffwechsel. Das zieht mich doch noch mehr runter, hat Auswirkungen im körperlichen Bereich. Ich rutsche unter Umständen hinein in eine Depression. Ich rutsche hinein in eine Lethargie. Unter Umständen verbittere ich, ich komme zu einer Herzenshärte. Und all das hilft mir für das Jetzt, aber auch für die Zukunft leider überhaupt nicht. Ja, wir wissen, alles hat seine Zeit. Es hat seine Zeit, um zu jammern, es hat seine Zeit, um zu klagen. Es hat auch mal seine Zeit, um stilltat zu sitzen und zu sagen, ich glaube, ich kann nicht mehr. Im Moment, mir, mir fehlt die Kraft. Jetzt ist das, wie wenn beim Luftballon die Luft draußen ist. Alles hat seine Zeit und es darf sein, auch die Zeit der Trauer, diese Trauerphasen, dieses Auf und Ab. Es ist so unendlich wichtig und es ist richtig. Ich darf nur nicht drin stecken bleiben, denn sonst schade ich mir selbst. Und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Humor wenn dazwischendrin sowas auflackert, was eine Leichtigkeit reinbringt, das entspannt mich, das nimmt eine Angst raus. Wenn ich feststelle, meine Güte in dem ganzen Geschehen ist aber doch noch etwas drin, wo so ein Lichtzeichen da ist oder wo ich lachen kann. Da tobt die kleine Katze und macht einen Luftsprung und die bringt mich kurz zum Lachen, die macht mich für einen Bruchteil heiter, ne? Oder durch die dunklen Wolken kommt ein Lichtstrahl und dann glitzern die Regentropfen. Und ich kann für einen Moment schmunzeln. Also das sind einfach so kleine Zeichen, die mich da für einen Moment wieder rausheben aus diesem dunklen Tal. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich da immer wieder für Momente wenigstens rauskomme. Wer kennt nicht auch nach einer Beerdigung den sogenannten Leichenschmaus, wo Menschen zusammensitzen? wo dann über die verstorbene Person gesprochen wird. Und zwischendrin wird auch mal gelacht. Als kleines Kind war mir das total fremd. Ich war sogar fassungslos, kann ich mich erinnern. Aber später habe ich verstanden, warum. Weil man spricht über die verstorbene Person. Und diese Person, da gab es eben auch Momente, wo man miteinander gelacht hat mit der Person. Da gibt es Anekdoten, da gibt es lustige Geschehnisse und die fallen in dem Moment trotz aller Trauer und allem Schweren doch plötzlich ein oder Kuriositäten. Und auch das hat seinen Bestand und ist gut und wichtig und richtig und tut auch gut.
0: Das sagt Sonja Theresia Hoffmann, mein Gast heute in der Lebenshilfe, mit dem Sie jetzt, liebe Zuhörer, auch sprechen können. Danke bis hierher, Frau Hoffmann. Trotzdem lachen, mit Humor durch die Krise, der Wahrheit ins Augen sehen, sie annehmen. Es ist so, es hilft nichts, wir müssen dadurch, ich denke jetzt an die Bäuren, die wirklich Grund hatte zum Klagen. Wir Menschen haben immer wieder Gründe, zum Klagen. Auch in der Schrift gibt es Klagepsalmen und immer wieder enden sie damit, dass wir hinaufschauen zum Himmel, zu Gott, zum Licht und diese Lichtmomente die brauchen wirklich einen Moment der Achtsamkeit, dass wir ihn auch erfassen können, dass unsere Seele ihn aufnehmen kann. Sie haben, Frau Hoffmann, das Beispiel der Katze genannt. Ich würde auch sagen, vielleicht noch Kinder, die einen zum Lachen bringen oder sei es auch einfach nur die Pflege- und Hilfskraft, die versucht, mit einer guten Stimmung zu kommen, wo einem vielleicht gerade gar nicht nach guter Stimmung ist und gar nicht zu beantworten, wenn die Frage kommt, na, wie geht's denn heute und man denkt, na, will ich jetzt gar nicht erzählen. Aber das ein vielleicht dass wir uns anstecken lassen, wie wir eben schon gesagt haben, an Angst steckt an, aber Humor auch. Wir möchten Sie einladen, uns zu erzählen, wie Sie in Krisenzeiten immer wieder doch zu Momenten der Fröhlichkeit, der gesunden Fröhlichkeit, des Humors, des Lachens gefunden haben. Sie können uns anrufen. Die Nummer, das ist hier die Münchner Telefonnummer. Gabriele lemm ist in der Regie, ehrenamtliche Mitarbeiterin, immer dienstags meistens da. Die Nummer 089-517-008-008. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer hier in der Lebenshilfe, Ihre Anrufsendung hier auf Radio Horeb Leben mit Gott. Trotzdem lachen mit Humor durch die Krise. Mein Gast, die Logo Traumatherapeutin, auch ausgebildet als Clown, also hat Fortbildungen gemacht an der Schule für Clowns. Da habe ich auch mal mit jemand gesprochen, die solche eine Ausbildung gemacht hat. Und sie sagte dann auch, Sabine, da bin ich zum Teil ganz schön an meine Grenzen auch gekommen, auch wenn wir uns mit Humorigem beschäftigen und dann in das Tiefe auch unseres Lebens blicken. Also Sie sind eingeladen, mit uns einen humorvollen Weg heute zu gehen. 089 517 008 008. Gleich geht's weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Sabine Böhler. Mein Gast ist Sonja Theresia Hoffmann. Trotzdem lachen mit Humor durch die Krise. Ich lese gerade von Ringelnatz. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt. Ja, wo hat Ihnen Humor durchs Leben geholfen, durch Krisenzeiten vielleicht auch dabei geholfen, die Fassung zu behalten, dass nicht der Kragen platzt, Emotionen den freien Lauf nehmen. Sie haben uns angerufen. Jetzt muss ich mal gucken, wer der Erste hier ist von den Anrufern. Ja, das ist der Herr Humbert aus Planek. Grüße Gott, guten Morgen, Herr Humbert.
2: Ich bin zwar noch nicht so man mutiert, ich bin Frau Humbert. Aber das finde ich ganz lustig.
0: Hallo Frau Humbert, verzeihen Sie bitte. Oh, ja, Sie sind live auf Sendung und haben uns schon genau. zum Lachen gebracht. Ich habe
2: letzten Sonntag was Schönes erlebt. Also ich habe so eine so eine Grunderkrankung, humanisch depressiv, seit halt über 30 Jahren. Und da mache ich halt Therapie und Tabletten und bla bla bla. Und auch Radio hilft mir viel. Und da hatte ich wieder eine Phase, wo ich wenig geschlafen habe. Und habe halt Musik gehört und gemalt. Und was man halt so macht als künstlerische Seele und ge Gottes geliebtes Kind. Und dann mache ich mich fertig früh, also die ganze Nacht, war ich aktiv. Und dann mache ich mich früh fertig für die Messe, laufe in meine Pfarrei zur Kirche. Am Weg zünde ich noch eine Kerze an für meinen Wegkreuz. Und der erste Nachbar, den ich treffe, sagt, guten Morgen, sagt, guten Abend. Schon früh
0: um zehn. Da war das für Sie schon der Abend, das... Genau, und
2: das hat sie natürlich zum Lust, Schmunzeln ich, gebracht. Ich musste dann lachen und ich habe das, hab das dann ganz viel erzählt. Weil normalerweise, in mein erster Gedanke, oh Gott, was denkt jetzt der von mir? Ich mhm. denkt bestimmt, ich bin blöd oder ich bin daneben oder ich bin, keine Ahnung, was er denkt. Aber was ich halt immer gedacht habe, was die Leute über mich denken. So dieses Angepasstsein. Und ich habe vorher gebetet zu Gott, und am Tag vorher, Mach mal, dass ich das, was ich in mir spüre, ungefiltert rauslassen kann. Und das ist passiert, Ja, das, einfach, das, hat, das war eine Wende für mich, also das ist ein ganz großes Stück Heilung.
0: Dankeschön, dass Sie uns daran teilhaben, Frau Hoffmann.
1: Ich finde es herrlich, nicht nur, dass wir jetzt von Anfang an schon gelacht haben, sondern auch, wie Sie das geschildert haben, da war ja wirklich so eine Fröhlichkeit auch in der Stimme drin. Und Sie haben einen ganz wertvollen Aspekt mit eingebracht. Das ist dieser Satz, was andere über mich denken könnten oder was andere über mich meinen. Das erlebe ich in der Therapie so häufig. Das ist wirklich etwas, was anscheinend ganz, ganz viele Menschen sehr auf der Seele brennt. Diese Angst, das ist ja auch eine Form von Angst ein an anderer nicht geachtet und wertgeschätzt zu werden. Und dabei ist es aber doch so wichtig, dass ein Mensch authentisch ist, so ist, wie er ist. Und darum finde ich das so schön, wie Sie das gesagt haben, so ungefiltert, wenn Sie die ganze Nacht fleißig waren, ja, dann dann ist es für Sie quasi wie ein guter Abend. Ne?
0: Morgen zum 10. Dieses
1: wirklich auch den Mut zu haben, denn das andere ist ja Menschenfurcht, wirklich auch sich zu trauen dass ähm, sowas mal gesagt werden kann oder darf oder dass ich etwas als humorvoll empfinde oder witzig oder lustig. Ne?
0: Dankeschön. Dann alles Gute für Sie. Viel Freude auf Wiederhören. Eine Hörerin aus dem Landkreis Freising darf ich nun begrüßen. Guten Morgen. Hallo.
3: Ja, guten Morgen. Ich möchte nur dazu sagen, ich bin das siebte Mädchen in Folge meiner Eltern und habe noch drei Brüder bekommen. Und meine Mutter hat immer gesagt, die Schwangerschaft mit mir wäre ihr die schwerste gewesen. Ich weiß, war sie war quasi ausgepowert und ausgelaugt. war die Bauersfrau. Und ich habe dann später in, in einen Hof eingeheiratet, wo auch sehr, sehr viele Probleme waren. Und ich habe immer wieder gesagt, mein der liebe Gott hat mir als Gegengewicht dieser Schwere, die ich im Leben zu tragen hatte und musste, immer wieder den Humor mitgegeben. Ich habe neulich meine Glückwunschkarten durchgeschaut vom 50. bis jetzt zum 80. Immer wieder stand drin, der liebe Gott, möge dir deinen Humor erhalten. Mir geht es sehr, sehr gut, wenn Menschen um mich lachen, wenn sie fröhlich sind. Und da muss ich immer schauen, dass ich irgendwas loskriege. Ich hatte Darmkrebs, sogar mein Arzt hat am Bett gelacht und hat gesagt, solche Patienten wünschen wir. Ist, ich, hab immer, immer wieder, und ich bin Gott so dankbar, dass er mir als Gegengewicht meines schweren Lebens immer wieder das Lachen und den Humor mitgegeben hat. Das war's. Dankeschön.
0: Danke, Frau Hoffmann.
3: Genau
1: das ist das. Also ich freue mich sehr, dass Sie das jetzt so erzählt haben, weil genau das ist das, was ich selber auch so erleben durfte bei anderen Menschen. Ja, ich kann es von mir selber auch nur bestätigen, dass ähm, gerade Menschen, die so viel Schweres in ihrem Leben erlebt haben, ähm, wo sie nichts dafür konnten, was über sie hereingebrochen ist. Dass diese Menschen so häufig so eine Freude und so einen Humor im Herzen tragen und andere Menschen aber, ohne jetzt urteilen und richten zu wollen, bei denen so vieles glatt gelaufen ist, so viel gut, so harrend, so sachlich, so nüchtern, fast kalt das erstaunt mich immer wieder, würde man doch jetzt eigentlich meinen, dass gerade die am meisten Grund zu lachen hätten. Aber nein, diese, dieser wirkliche Humor, diese Tiefe, diese Stärkung erfährt man genau von diesen Menschen, die so Schwieriges im Leben erlebt haben. Das ist ganz wunderbar. Vielen Dank und bitte behalten Sie sich den Humor.
2: Ja,
0: genau. Alles gut auch für Sie. Grüße in den Landkreis Freising. Aber da das wirft aber doch jetzt die Frage auf, wie kann ich ähm, denn Humor lernen, wenn mir wirklich gerade nicht zum Lachen, sondern eigentlich ständig immer zum Heulen zumute ist?
1: Also wie unsere Anruferruferin oder beide ja jetzt gerade auch gesagt haben, indem Sie es selber vorleben... Und ähm, andere, also Humor steckt ja an, Humor hilft, hilft auf. Und dadurch können sie mit ihrem Leben, das ist ja auch ein Lebenszeugnis, das sie haben, anderen Mut machen, nicht aufzugeben, trotzdem weiterzugehen und trotzdem auch mal zu schmunzeln und lachen zu dürfen. Also wir lernen von anderen Menschen, wir werden durch andere Menschen geführt, gestützt, gestärkt. Und genau das ist so wichtig. Und ähm, darum, ähm, Sie haben vorhin auch schon gesagt, oder auch die Anruferin im Krankenhaus, dass der Arzt gesagt hat, solche Patienten wünschen wir uns mehr. Ja, genau das ist auch das. Lachen ähm, steckt an. Humor ist ein Gegenmittel zur Angst. Humor nimmt auch Spannung raus und Humor ist auch hervorragend gegen Aggression. Ähm, ein Patient, der selber voller Spannung ist, voller Angst ist, also angespannt ist, ein Patient, der Aggression ausstrahlt, das ähm, ist für Pflegekräfte ja schwierig auszuhalten, denn ähm, dann, ähm, ja, wenn eine Pflegekraft, wenn die zum Patienten sagt, jetzt entspannen Sie sich doch mal, sie selber ist ja dann auch schon angespannt, wenn ihr die Person so aggressiv begegnet. Und hier ist es eine große Hilfe in solchen Situationen, die manchmal auch Notfallsituationen sein können, humorvolle Äußerung ganz gezielt einzusetzen, um selber entspannt zu bleiben, sprich also um nicht selber in diese Aggression und Anspannung hineingerissen zu werden. Ähm da hilft es wirklich, sich über kleine Ungeschicklichkeiten sich selber auch mal lustig zu machen, um einfach die Atmosphäre, die dann im Krankenzimmer ist oder die im Raum ist oder am Arbeitsplatz ist, zu entspannen, zu de zu deeskalieren. Denn sonst kommt man wirklich in einen berühmten Teufelskreis hinein. Mhm. Und Humor, ähm, Viktor Frankl hat gesagt, das ist die Trotzmacht des Geistes. Also ich kann trotzdem kann ich für einen Moment zurücktreten, das mal auf, von Abstand betrachten, von einer anderen Ebene her betrachten und dann sieht eine Situation unter Umständen vielleicht nicht mehr ganz so schlimm aus. Man hat sehr, sehr gute Erfahrungen ja in der Psychiatrie oder in der Psychotherapie gemacht, auch im Hospizbereich. Ähm, ich habe mehrfach Menschen im Hospiz begleitet und dort ist das Leben authentisch. Und dort wird wirklich auch sehr viel gelacht. Mhm. Da fallen die, die Fassaden, mhm. die Schutzhüllen. Mhm. Und da wird der Mensch, so wie er ist, da muss man dem anderen nichts mehr vorspielen. Und da wird gelacht und das ist auch gut so.
0: Und dass man vielleicht auch mal für einen Moment vergisst, auch gerade wenn clown sind oder auch in äh, Krankenhäusern oder Altenheimen wurde früher auch öfter musiziert, wo man sich auf die... Musik äh, dann konzentriert und mal einen Moment, den Schmerz vielleicht darüber hinaus, über den Ohrenschmaus oder was da.
2: Richtig, es
1: hat sich es hat daraus entwickelt, dieses ähm, von diesem sterilen, nüchternen im Krankenhaus sich rein auf die Erkrankung und Behandlung zu fixieren, dass es ja noch mehr gibt. Und so ist eben entstanden diese, diese ja, diese Clowns-Visiten, die es aber nicht nur in Krankenhäusern gibt, eben auch bei Kindergrebstationen in Altersheimen, in Seniorenheimen, im Hospizbereich, dass ähm, diese Clowns den Menschen Momente schenken, in denen diese erfahren, dass es eben noch was anderes gibt als das, was sie gerade erleben. Das eine ist ja bei diesem clown dieses Künstlerische, also eine wirklich starke Clownsfigur mit der Fähigkeit, andere zu unterhalten, Gefühle aus einem Nichts heraus zu erwecken, dass eine Stimmung aufgegriffen wird und dass eben diese Stimmung mit Hilfe von entweder artistischen, musikalischen oder aber auch schauspielerischen Fähigkeiten verwandelt wird. Und das andere ist, was eben dieser Clown braucht, braucht eine ganz große Menschlichkeit. Also es muss ein reifer Mensch sein, der die Fähigkeit hat, Mitgefühl, Empathie, sich da hinein zu versetzen in dieses Gegenüber und damit auch eine lebendige Beziehung, also diese Erfahrung von einer ganz lebendigen Beziehung zu ermöglichen. Und ähm, der Clown, also ich selber bin ja auch ein ganz großer Zirkusfan und ich würde mal sagen, also für mich persönlich ist die Figur des Clowns mit die schwierigste berufliche Figur oder oder Aufgabe oder schwierigste Beruf schlechthin. Also Menschen ähm, zum Lachen zu bringen, humorvoll Dinge darzustellen und dann noch dazu in solchen Situationen wie auf Kindergrebsstationen, in Krankenhäusern, in Seniorenheimen, denn es geht ja immer um die Achtung und die Wertschätzung der Person, aber doch die Person ja, geschickt, hilfreich, künstlerisch, empathisch ähm, in ein anderes Leben für einen Moment hineinzuführen.
3: Mhm.
0: Danke, vielleicht bis hierhin nochmal der Satz auch von Viktor Frankl, Humor, eine Trotzmacht des Geistes. Weitere Hörer sind in der Leitung. Jetzt haben Sie einen Moment gewartet. Ich denke, Sie rufen uns aus Oberhaching an. Ist genau. das richtig? Frau Engel, hallo.
4: Ja, ja, guten Morgen. Also jetzt haben Sie so viel gesagt, da würde mir so viel einfallen zu Victor Frankl und ach zu allem Möglichen. Und ich muss aber sagen, also ich hatte kein einfaches Leben, hm. aber ich bin ein heiterer Mensch. Und dann denke ich mir, das ist ein, eine Gottesgabe, das ist so ein Geschenk. Und mein Spruch ist immer, hast du Humor, so bist du gerettet. Und das sage ich zu so vielen Leuten. Und ich war Krankenschwester mein Leben lang, ich bin also jetzt weit über 80. Und ich habe immer zu den Patienten gesagt, auch wenn es an Sterben ging, Leute, das gehört zum Leben. Ihr müsst jetzt nicht nur noch traurig sein und weinen. Es gibt auch bei dieser Situation schöne Sachen. Und das fand ich dann so nett, dass die Tochter von so einer schwierigen Mutter gesagt hat, meine Schwester Christine, und dann ist dies und dies passiert, dann haben wir herzhaft gelacht. Sag ich, das freut mich doch. Es, also wenn man lachen kann, meine Schwiegermutter, die war sehr böse, die hat immer gesagt, da lacht die auch noch. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn du auch mal lachen würdest. Und, und aber Sie hab, haben
0: ja auch schon einen tollen Namen, ne? Christine Engel. Der ich finde ihn wunderbar.
4: Ich <lacht> finde ihn wunderbar. Ich mhm. habe ihn zwar am Standesamt erworben, aber ich habe ihn doch behalten, weil ich habe meinen Mann an meine Schwiegermutter wieder verloren. Also, es war alles, so also ein Leben ist eigentlich manchmal nur zum Lachen, muss ich schon sagen. <lacht> und, und dann hatte ich auch noch einen, einen Mordanschlag und das stand in der Zeitung. Die Krankenschwester sollte mhm. sterben. Mhm. Und dann bin ich an diesen Zeitungsständern vorbeigefahren, wie Hysterische. Und habe gesagt, Ella Letsch, ist ja gar nicht, ich lebe, ich freue mich. Also man wird dann schon ein bisschen hysterisch, das muss ich schon sagen. Und, und mir hat wirklich sehr, sehr der Viktor Frankl geholfen. Der hat mich echt aus meinem ganzen Schlamaschel rausgerissen. Mhm. Einfach dieser Wille zum Sinn das ist so wichtig und ich möchte es auch immer meinen Enkelkindern beibringen. Freut euch des Lebens. Und und nicht im Warum
0: dann, stecken bleiben, sondern immer wieder im Wozu, ne?
4: Ja. und hm. Lachen ist wirklich so gesund. Ich kann so lachen. Und ich hatte mit 25 einen schweren Verkehrsunfall und, und äh, ja, konnte auch noch nicht richtig denken. Der Kopf war sehr demoliert und dann hatte ich so eine Wut innerlich, also mir hat's fast zerlegt. Und dann habe ich irgendwann in der Nacht gedacht, ja, meine Liebe, so geht's dir nicht gut. Wenn du das jetzt annimmst, das ist jetzt dein Schicksal, dann geht's weiter. Und dann konnte ich über alles herrliche Gedichte schreiben. Es war lustig, ich lese die heute noch gern. Aber ich kann nur sagen, es ist ein Geschenk.
0: Danke schön, Frau Engel, auch für Ihr Sprühen. Frau Hoffmann.
4: Ja, ich freue mich. Ich freue mich
1: wirklich ganz wunderbar. Freut mich, dass Viktor Frankl Ihnen so auch durchs Leben geholfen hat. Vielen, vielen Dank. Ganz toll. Und vor allem, Sie sind ja Krankenschwester gewesen. Also Sie bestätigen jetzt genau das, was ich vorhin so gesagt habe. Zwei Aspekte würde ich gerne daraus aufgreifen. Zum einen haben Sie gesagt, Schwiegermutter war sehr böse. Ähm, da kann man doch nicht lachen. So, tatsächlich erlebe ich auch bei mir in der Therapie oder Menschen, die mir jetzt so begegnen, dass es in Familien, ja, da darf nicht gelacht werden. Da darf nicht gelacht werden. Da ist eine Atmosphäre, die ist geprägt von Kälte, von Härte, von Leistungsdruck. Nur wenn jemand arbeitet, dann ist er etwas wert und für Lachen hat man keine Zeit. Lachen, das ist von so Kinkerlitzchen, mit Lachen gibt man sich nicht ab. Also ähm, das das darf nicht sein. Und ähm, das erschüttert mich immer wieder, ähm, wenn Menschen Angst haben zu lachen, wenn wir diese Menschen dann sagen, ich würde ja gerne, aber das, ich habe so ein Klos im Hals dann, ich kann gar nicht. Das ist wie eine Blockade. Das ist das eine. Es gibt tatsächlich Menschen, die durften nicht lachen und kämpfen und würden so gerne lachen. So das andere ist, Viktor Frankl, der Wille zum Sinn, er hat damals erkannt, und es gibt ähm, den Begriff ärztliche Seelsorge, wie ein Arzt eine Diagnose überbringt oder wie er sich dem Patienten gegenüber verhält, ist entscheidend dann für ähm, die Art und Weise, wie er mit seiner Krankheit umgeht oder auch für den Heilungsverlauf. Also er hat den Arzt als Arzt sehr in die Pflicht genommen, du lieber Arzt, pass auf, wie du dich verhältst und welche Worte du verwendest. Das andere ist die paradoxe Intention. Also hier den Humor mit reinzunehmen, um hier unterstützend zu wirken, dass ich die Angst Beispiel, ein Mann ist Schauspieler, hat panische Angst, nach einer Erkrankung wieder auf die Bühne zu treten. Paradox, Intention wäre, stellen Sie sich die Angst als Frau vor und laden Sie die doch mal ganz bewusst ein und weisen Sie ihr den Platz in der ersten Reihe zu, damit sie genau sehen kann, wie rot Sie werden, wenn Sie auf der Bühne stehen. Das wäre jetzt paradox. ne? Und genau das, kann aber für viele Menschen sehr, sehr hilfreich sein. Also er hatte erkannt, dass Humor eben eine Trotzmacht des Geistes ist. Ich kann also etwas machen, wenn ich es auf eine andere Ebene bringe. Die zwei Dinge wollte ich gerne noch anbringen. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen auch ganz sehr, Frau Engel, für Ihren Anruf. Grüße nach Oberhaching. Eine letzte Hörerin, denke ich, trauen wir uns noch. Sie haben auch ein bisschen unsere Sendezeit im Blick aus Nordrhein-Westfalen. Rufen Sie uns an. Hallo, grüß ja. Sie Gott. Und grüß Gott, vielen Dank äh, an Sie beide auch für den Vortrag
5: wunderbar. Ich persönlich habe äh, so für mich gedacht, so nach außen trage ich den Humor nicht so richtig, vielleicht vom Gesicht her, aber der innere Humor ist bei mir gewachsen durch Musik die aus dem Elternhaus, wie ein Lied, was mir jetzt einfiel von der folgenden Hörerin, was ich so kenne, freut euch des Lebens, äh, weil doch das Lämpchen glüht, pflücket die Rose, eh sie verblüht. So, das habe ich so, denke ich, als Kind so mitgekriegt, die Natur als, als Tankstelle, auch Humortankstelle in schwierigen Zeiten. Und äh, auch diese Heiterkeit, Gott hilft weiter, hat mich auch innerlich immer wieder bei allem, ich will nicht sagen elend, aber schwierigen Zeiten oder nicht so einfachen Zeiten, immer wieder beflügelt oder ein, ein Satz, äh, Imposibum in der mhm. Jugendzeit, in der Kindheitszeit, fröhlich sein, Gutes Duden von Don Bosco und die Spatzen pfeifen lassen. Und dann sage ich mir, es hat, es ist sowas von nützlich, nicht in Depression zu landen, sondern sich selber wieder, ja, durch die, ich sag die Vögel des Himmels, die zwitschern, auch wenn aus, um alles stürmisch gewesen war, ist es wieder ruhig, dann zwitschern sie. Und so bin ich auf dem Land aufgewachsen und kann eigentlich nur sagen, Humor ist wirklich, wenn man trotzdem im Herzen fröhlich ist und wenn man das auch noch zu anderen in Worte bringen kann, ist natürlich gut, aber wenn man diese positive Ausstrahlung, dass man sich immer wieder berappelt und sagt, komm, ne, trotz alledem, das ist nur ein kleiner Teil, der richtig sehr problematisch ist, äh, ist der Rest doch noch gut, wie komme ich da jetzt raus? Also vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag und das war mein kleiner Beitrag.
0: Wunderbar, danke, dass Sie uns auch an die Tankstellen erinnert haben, Frau Hoffmann.
1: Ja, genau, fröhlich und heiter, Gott hilft weiter. Ich glaube, den Ausspruch haben Sie gemeint. Ja. ja, wunderbar, fröhliche Lieder. Man hat ja Haydn den Vorwurf gemacht, dass seine Musik zu fröhlich wäre. Und er hat gesagt, von wegen, ich kann nicht fröhlich genug komponieren. Denn wenn man Gott kennt und die Auferstehung kennt, dann dann ist doch so viel Hoffnung, da kann ich doch nur fröhlich komponieren. Ja.
0: Dankeschön, auch für Ihren Anrufen. Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Behüt Sie Gott. Frau Hoffmann, wir sind schon am Ende. Ich könnte jetzt noch locker eine Stunde mit Ihnen sprechen und auch mit den Zuhörern. Trotzdem lachen war unser Thema mit Humor durch die Krise. Frau Hoffmann, Ihre Abschlussgedanken vielleicht dazu.
1: Ja, meine Abschlussgedanken. Ich denke, Gott hat Humor. Wir haben es in der Sendung auch gehört. Jesus hat auch Humor. Das lesen wir in der Heiligen Schrift. Wir haben so viele Heilige als humorvolle Vorbilder. Der heilige Franziskus, Don Bosco, Philipp Neri. Und ich möchte jetzt so meine Abschlussworte vom heiligen Philipp Neri, der ja bekannt auch Pippo genannt wurde. Er war bekannt als der fröhliche Heilige Roms. Man nannte ihn auch den Clown Gottes. Er hat mit sehr viel seelisch belasteten Menschen gearbeitet. Und er war selber auch eine Quelle des Humors und meine Abschlussworte sind von ihm, denn von ihm stand der Satz, heiterer Sinn stärkt das Herz und macht uns beharrlich im Guten. Der wahre Weg, um in heiliger Tugend voranzuschreiten, besteht darin, in heiliger Fröhlichkeit zu verharren. Ja, und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass immer wieder der Humor Ihnen stärkend zur Seite steht und Sie auch Menschen haben, die Sie in guter, gesunder Fröhlichkeit anstecken, humorvoll stärken und weiter mit Ihnen durchs Leben gehen. Dankeschön.
0: Ja, danke auch Ihnen, Frau Hoffmann. Die Sendung, liebe Zuhörer, die kann wie immer heute Abend um 23 Uhr nachgehört werden. Aber auch unser Podcast-Angebot möchte ich Ihnen ganz ernst Herz legen Auf www.horeb.org können Sie die Sendung noch einmal zeitunabhängig nachhören, auch weiterempfehlen, weiter chatten, per E-Mail weiterleiten oder mit Ihrem Smartphone. Es gibt auch die Radio Horeb App. All das finanziert durch Ihre Spenden, vergelts Gott, weil wir sind zu 100% Spenden finanziert, also auf Ihre Gabe sozusagen immer wieder auch angewiesen. Danke für Ihr Gebet, für alle Ihr Wohlwollen und Gutsein. Ich möchte mich noch von Ihnen verabschieden und ich habe herausgefunden, dass Humor kommt von Humus, der Boden oder auch von Humilis, Bescheiden, und Menschen mit Humor sind oftmals bodenständige, bescheidene Menschen. Oder haben Sie schon mal erlebt, dass Machtmenschen oder Tyrannen Humor haben? Also Humor als Ausdruck der Gelassenheit. Oder wie eben die ehemalige Krankenschwester Christine Engel gesagt haben, hast du Humor, dann bist du gerettet. Und wenn der ganze Humor nichts hilft, dann rettet vielleicht der Galgenhumor, der dabei hilft, den Feind bewegungsunfähig zu machen und ihn nämlich zu umzingeln. Also bereiten wir gemeinsam den Boden immer wieder vor für den Humor. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.